0: Ab, Leute. Wir sind heute mal wieder zusammen und haben heute ein sehr spannendes Thema. Und zwar geht es heute über Abfallwirtschaft und oder dann in Folge dessen, wie wir die momentane Abfallwirtschaft in Deutschland und in der Welt und noch darüber hinaus transformieren wollen in eine Kreislaufwirtschaft oder Ähnliches so. und da wollten wir jetzt mal zusammenfassen und jeder hat so seinen Teilbereich, wir reden da kurz über, über Deutschland, dann international und dann halt eben über mögliche Lösungen mit der Kreislaufwirtschaft und der Laurin, der wird das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenfassen, über was wir reden. Ja, also ich würde sagen, wir reden heute Müll und zwar sehr viel,
1: also klassischer <lacht> Trash-Talk und äh, ich freue mich sehr darauf. Ja dass der Mette das Thema gewählt hat, weil dann bin ich nämlich nicht verantwortlich. Nein, Quatsch! Ja. <lacht> oh! Ja. Nee, das ist ein wichtiges Thema. In meinem Studium wurde das auch immer wieder mal angerissen, wenn wir über Abfall reden, Abfallwirtschaft, über die verschiedenen Cycling-Arten. Es gibt ja nicht nur Recycling, mhm. aber ich will auch gar nicht in die Tiefe jetzt einsteigen, sondern Erst mal erstmal medden. Wir
2: bleiben erstmal eine der Oberfläche. Ja, das wir sind sehr, wir ja gerade in der Oberfläche. Wir
0: fangen tatsächlich erstmal mit, mit mit Deutschland an, wie es hier nicht. so läuft. Und also, wir haben ja momentan eher eine Linealwirtschaft. Das heißt, es wird die Produkte werden zuallermeist einmal verwendet und dann weggeworfen. Und da wollten wir jetzt einmal, fangen wir jetzt einmal mal an mit unserem. Deutsch, deutschen Vergleich. Und du musst da echt echt aufpassen. Oh, musst du echt aufpassen. Dann sage ich nur. Wir schneiden es
1: nicht raus, aber wir schmeißen Germanisch, eine Mette raus. Germanischen ja, Vergleich
0: Germanisch und gleich, kann man das sagen. Ja. Ja, das Junge, bleib ja.
1: mal beim Thema hier.
0: <lacht> okay. Ich rede wieder zu viel Müll. Dann. Das war der Podcast. <lacht> das <ist auch> fertig. <lacht> fertig. Genau,
2: dann fängt der Moritz mal an. Ich fange an, okay. Nee, ja, ja, ich habe mir, hab mir heute Morgen die Frage gestellt, wenn ich jetzt der allein Verantwortliche darüber wäre, wie wir mit dem Thema Müll umgehen sollen. Als Wirtschaft, als Gesellschaft, egal ob jetzt Produzenten oder Konsumenten, ist ja im Grunde genommen die Hauptherausforderung meine, in der heutigen Welt. Wir, sind jetzt nur noch, wir leben ja nicht nur mal in der Natur. Das heißt, es werden Produkte gefertigt, die wir konsumieren und also wir als Kunden, als Konsumenten, Großkunden, wie auch immer. Und im Grunde genommen geht es ja nur um das Produkt und nicht um die Verpackung und die Prozesse, die dann danach entstehen. Und das ist ja, sage ich mal, in der Industrialisierung am Anfang, sind wir vielleicht noch am Anfang oder nicht ganz am Anfang, aber also schon noch relativ in den Kinderschuhen, dass dann aus dieser Produktion heraus natürlich auch, dass dann nicht nur, sobald das Produkt verkauft ist oder gefertigt ist, dass es damit vorbei ist, sondern dass danach natürlich das Produkt oder die Reste des Produktes ja noch entwertet werden müssen. Und Grunde genommen haben ja die Firmen da gar keinen, also zu, zumindest im letzten Jahrhundert, gar nicht so ein Hauptaugenmerk drauf gebraucht. Man es ging ja eigentlich um die Fertigung Wir des Produkts ja, ja. und Hände abgewischt, so zack, fertig. Das ja. Produkt ist am Mann und die sollen, sollen halt der Konsument oder der Kunde ja, anschauen, was er da ist. Linearwirtschaft haben wir seit der so Industrialisierung
0: haben wir eigentlich eine Linearwirtschaft. Und das ist ja
2: das Problem. Wenn ich jetzt das Problem lösen müsste, würde ich halt sagen, ja, also muss man halt von Anfang an schon ab der ersten Sekunde im Prozess oder in der Produktion schon festlegen, wie das Ganze wieder aufgewertet werden kann. Aber und nicht erst im Nachhinein, aber wir müssen es natürlich jetzt im Nachhinein implementieren. Das ist ja die ja. Hauptherausforderung und dürfen dabei jetzt nicht die ganze Wirtschaft umstellen.
1: Ja, ja. also das Thema, was er anspricht, ist Cradle-to-Cradle-Philosophie. Hatten wir schon mal, glaube ich, ein bisschen ja. angerissen. Michael Braungard oder so mhm. ähm, und noch jemand, ähm, die selber Chemiker sind und Industriedesigner. Und ähm, Cradle -to -Cradle. das Cradle-to-Cradle, das denkt geht ja noch sogar eine Stufe vor. Also überhaupt nicht mehr nur die Produktion, sondern ist das Produkt überhaupt äh, notwendig? Und dann denkt man sich schon vom Produktdesign, äh, denkt man sich schon, was, was ist der Lebensweg mhm. von Anfang an, ja. was du meinst. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt schon mal ein, so ein äh, Lösungsansatz, mhm. ja? weil die Problematik, die, zu der wir ja auch kommen, ist einfach, dass äh, viel zu viel Müll produziert wird. Und mhm. äh, lass uns doch einfach mal kurz eine Zahl nennen. Hier, Müllproduktion in Deutschland 2018, 450 Millionen Tonnen.
2: Kann man sich nicht vorstellen, das ist, das ist eine ja, Zahl. Also äh, ich kann mir nichts ja,
1: darunter vorstellen. Nee, ich nicht. kann, man kann einfach ungefähr nur so Cashew, Cashew <lacht> Mousse, flaschen sind das. Der Vergleich wieder... <lacht> <lacht> mehr, das, mehr das Grundnahrungsmittel. Nee, ähm, und natürlich landen viele in den Verbrennungsanlagen. Man muss
0: natürlich dazu sagen, also es ist in Deutschland unter 20% Prozent werden wiederverwendet von den Sachen, die wir brauchen, gebrauchen. Was hast du gerade gesagt? Unter 20% Prozent wird wiederverwendet. Wird wiederverwendet? Ja.
1: Unter 20%. Ja. Wo hast du die Zahl her? Das wird Ich habe hab nämlich hohe Wiederverwertungsquote von ca. 80 bis 90%. So das ist ja Recycling, oder? Ist
2: die Frage. Ja, wieder, wo? ja,
1: genau. Also, was meinst du mit
2: Wiederverwertung? Ja, Recycling
0: ja, ist, du, ist, du, die, du, ja. ist ja
1: theoretisch nur ein Begriff. Weil Recycling ist ja kein Upcycling. Es könnte auch ein Downcycling Pareto sein. Pareto-Prinzip.
0: 80-20, ja? Ja, genau. Wir müssen gut nee, Wiederverwende, also was meinst du mit Wiederverwenden? Also, ich meine, äh, letztendlich wird es das meiste weggeworfen. Letztendlich wird es einmal verwendet und, wieder und weggeworfen. Ah,
1: ich habe dich aber, ich habe tatsächlich eine Sache falsch gesagt. Und zwar, das ist die Wiederverwendungsquote von Bauabfällen, die einen, einen großen Abte Anteil an Da annehmen. ist es tatsächlich so, also die der, ist sehr hoch. Was hast du gesagt?
0: 50% vom von, von Mehr als 50% Al von
1: den, von den äh, Mineralik, also von
0: den Deponieabfällen, sind Bauabfälle. Genau. Und aber bei den Bauabfällen werden 80% schon recycelt. Das ist eigentlich schon mal eine gute Quote. Und trotzdem ist es natürlich gerade schwierig, also wenn wir gerade beim Baubereich sind und ähm, also mein Lieblingsbereich, Bau, Bauindustrie und dergleichen, weil ja, da bin ich auch schon länger unterwegs. der Baumeister? Ja, so ungefähr. Also
1: theoretisch ist es so. Und,
0: ja, also tatsächlich mhm. ist es halt so, dass, dass man sehr viel verwenden kann. Das andere Problem ist halt, dass wir mittlerweile auch viel Chemie dabei haben, also diese ganzen Bauschäume und Silikon und wenn du da Mischstoffe in den, in den, in den Wänden drin hast, ist es halt schwierig, das wiederzuverwenden, ja. Man kann die, die, die Grundsubstanz von, von den Mauern könnte man, wenn sie einheitlich ist, schreddern und wiederverwenden, ja. Mhm. Also das könnte man schon machen. Also Rest musst du verbrennen, oder? Es, es, also es kommt noch an, was für einen Stoff? Du kannst jetzt, also ich meine Kalkgestein oder so, kannst du es nicht verbrennen? Nein, nein ich meine die,
2: die Chemikalien.
0: Chemikalien müsstest du theoretisch verbrennen, aber wenn die im Verbund drin sind, ist es natürlich schwierig, weißt die du, dann müsste es ja, ja, ja schreddern und dann hast du natürlich da lauter Giftstoffe drin, dann wird plötzlich ja, ja. dieser diese, die diese, der Gips oder, oder der, der Beton oder etc. wird plötzlich giftig, weil mhm. du hast lauter Giftstoffe drin und das ist natürlich dann schon ein Problem, wenn du es dann wiederverwenden willst. Also letztendlich müsste man tatsächlich diese Baustoffe so verwenden, dass sie entweder einheitlich mhm. wiederverwendbar sind, also weniger verschiedene Stoffe, Verbundstoffe oder was mhm. auch immer, einheitlicher und, und dann so, dass man, wenn man schreddet oder wieder wiederverwendet, dass es halt wirklich auch nicht giftig ist, muss man einfach sagen. Ja, ja. Weil in giftigen Wänden leben, das machen vielleicht manche Menschen miteinander, wenn sie da so giftig zusammenleben, <lacht> aber aber wenn dann noch die, die, die Wände giften, dann wird es schwierig. Oder, Lauren? Oh, ja.
1: Also giftige Stimmung, hab ich habe auch keine Lust mehr. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir ja noch ganz kurz,
1: weil du, wir wollten ja anfangen mit Deutschland. Ja. Und seit ähm, der Industrialisierung, ich meine, die ist jetzt schon ein bisschen her. Äh, aber tatsächlich ist es noch relativ jung, dass sich da Deutschland darüber Gedanken gemacht hat, okay, was, wie gehen wir denn weiter um mit dem Müll? Ähm, und zwar vor allem so Altlasten und Deponien. Ja, weil Deponien ähm, eine große, große Last sind für die, für die Länder. Also wenn man es natürlich im eigenen Land hat, äh, können da immer Kontaminationen entstehen. Ähm, ja. Das ist so ist ein bisschen krasser, jetzt im Falle jetzt mal Nuklearabfall. Ja. Aber Deponien haben halt auch irgendwelche Schadstoffe, Schwermetalle, die ins Grundwasser entweichen können. Die müssen auch ähm, gut gelagert werden. Ja, da brauchst du wieder Und unten
0: eine, eine, eine Wanne, die quasi also Flüssigkeit. werden, genau. ja, abweisend ist so ungefähr. Genau. Also nicht nur abweisend, sondern wirklich wasserdicht. Impermeabel,
1: genau. Und trotzdem muss man auch überlegen, ja, es können auch Schadstoffe über die Luft äh, weitergegeben werden. Also das, diese Zersetzungsprozesse zum Beispiel, äh, da muss man sehr darauf achten. Und es geht ja dann weniger um organische Abfälle, sondern halt wirklich so diese anorganischen ja. Deponieabfälle. Und da gibt es eben seit 1994, ich lese es kurz vor, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, KRWG, einfach mal vorgelesen, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Das ist eines der Gesetze. Es gibt Gesetze, oh. im Bundesgesetz es gibt Verordnungen, es gibt das Verpackungsgesetz, es ja. gibt Nachweisverordnung, Abfallverzeichnisverordnung und so weiter. Es gibt was für Holz, für Altöl, äh, auch Gewerbeabfallverordnung und so weiter. Ich könnte da jetzt noch ein paar aufzählen. Also das es waren gibt wichtige Meilenstein
2: damals. Ja, genau. So. Ein wichtiger
1: Meilenstein.
2: Ja.
1: Und es ist eigentlich noch relativ jung, wenn man mhm. jetzt mal zurückblickt, würde ich sagen. Ja,
2: ja. Genau. 20, 30 Jahre, da, da ist es losgegangen. Ja? Mhm, genau. Ja.
1: Also nach der Wende hat man sich da mehr Gedanken darüber gemacht so mehr Umweltbewusstsein anscheinend. Es gab natürlich Forschung Umweltbewusstsein, aber so, was mache ich mit dem Deponieabfall? Was mache ich überhaupt mit Abfall? also Und da kam auch so diese, diese Idee mit dem grünen Punkt, ja. das eigentlich so aus mehr in der Privatwirtschaft, ich weiß nicht, ob es aus der geboren ist, aber so in der verhaftet ist, der grüne Punkt und die, die gelbe Tonne.
2: Und mit dem Pfandsystem, gibt es das auch?
1: Das Pfandsystem hat dann Jürgen Trittin irgendwann... Ähm, das war mit der Rot-Grün-Regierung, war das dann ab 98, wurde es eingeführt, oh. ein bisschen später, Pfandsystem, das aber tatsächlich auch sehr wichtig ist. Ähm, weil es den Müll reduziert und ja. ähm, in anderen Ländern eben das nicht der Fall ist in guter nur Österreich
2: und noch ich, in einem anderen Land gibt's gibt es gibt wenig Länder wo so halt Österreich ne ja, Österreich wo ich schon von, EU ich in ich Österreich kann,
1: ich kann mir nicht anders ich kann, ich kann ich mir in kein Land erinnern das ein ja. Pflanzsystem
0: wirklich hat hat das wirklich ist fast kein Land aber letztendlich kann man schon eine Bilanz ziehen dass das dann auch also ich meine das müsste ja wirtschaftlich wenn man das Glas wiederverwendet müsste es ja auch günstiger sein Das ja, wird halt
1: gut. eingepreist ne ja. also dass man den Wert des Mülls den Wert, den möchte man nicht externalisieren, hm. sondern internalisieren und quasi das wird dann eingepreist und der Kunde oder die Kunden wissen dann, okay, ich zahle dafür drauf. Nicht Österreich, Holland war
2: Ah, okay, ja. das kann oh, okay. sein, ja. ja.
1: Ich weiß Bescheid. Holland ist übrigens auch gleich ein gutes Thema für Umschlagsplatz für illegale äh, hm. ja. Exporte. Exporte. Echt ja, so? Von ja. Holland gehen ja, klar, viele äh, illegale Müllexporte nach ja. Malaysia. Über die Mittelsmänner dann. Und Türkei und so weiter. Nahost. Ost. Genau aber äh, in Deutschland, wenn man jetzt sich das anguckt, wir haben uns natürlich ein paar Statistiken äh, zu Gemüte führen la lassen und ähm, ja, Deutschland steht tatsächlich laut dieser Statistiken nicht schlecht da, wenn man jetzt mal einfach mal so die reine Statistik betrachtet, ohne irgendwelche grauen Zahlen oder so,
2: mhm.
1: also irgendwas im Schatten
2: passiert. Ja, gab ja auch ein paar Maßnahmen, zuletzt vor zu allem mit dem Plastik, und Plastiktüten. Und Plastik so. auch EU-weit, ja, ja. Plastikgesetz das EU ähm, ja. äh,
1: durchgesetzt. Und wenn man jetzt dann sich die Statistik anguckt, ich gehe jetzt erstmal nur auf Deutschland ein, äh, da ist tatsächlich der Siedlungsmüll sehr hoch. Also an, hier jetzt bei einer Statistik dritter Stelle. Weltweit? An, ja, an erster Stelle ist USA. Kein Aber Wunder. auch Island hat sehr hohen äh, Siedlungsmüllanteil. Aber wenn du dann jetzt nicht nur auf Siedlungsmüll, sondern auch auf Recycling guckst, weil dann bei Recycling ist nämlich dann auch Deutschland an zweiter Stelle hinter Island.
2: Siedlungsmüll, kurz zur Erklärung, ist alles, was ähm, der, der, also Haushälte produzieren, oder? Müll.
1: Genau, also so ja. Siedlungen halt, Kommunalstädte. Städte. Ja. Das ist der Siedlungsmüll, diese. Ähm, ich bin, also, so Industriemüll ist das natürlich jetzt nicht. Ja. Ne? Also, auch, man muss auch anders gehandhabt werden. Industriemüll, hat dann andere Gesetzgebungen oder Verordnungen mhm. zu unterliegen. Und ähm, man kann sich das eben angucken, aber wenn man jetzt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon auf den internationalen äh, Wert kommen Gleich, wollen. ich würde dann noch eine Möchtest Sache noch dazu sagen. sagen.
0: Ja, mhm. Also was vielleicht gut läuft bei uns schon. Also mhm. ist tatsächlich, da kannst du gerne ergänzen, also die Metalle werden sehr gut bei uns recycelt. Also gerade also gut natürlich auch in der Industrie, also gerade Alu, Eisen und Kupfer etc. Die werden sehr gut wiederverwendet und ist auch günstiger, macht absolut Sinn das wieder zu verwenden, weil, weil du durch das Einschmelzen dir wirklich auch Energiespaß Spaß und zusätzlich kommt noch dazu, dass Deutschland halt einfach kein Rohstoffland ist, so also wir müssen besser recyceln sowieso ja. und am besten alles natürlich recyceln oder möglichst viel wiederverwenden, wenn das möglich ist. Aus
1: einer Not eine Tugend machen. So. Ja, ist ja auch
0: ja, wirtschaftlich. Glas, das macht ja, wirtschaftlich auch aussehen, ja, ja, Glas ja Ja, absolut. Glas meiner Ansicht nach auch, also von, von den, dass man das ganze Glas verwenden würde und, und, und dann quasi das als, als Grundstoff wiederverwendet, also da könnte man auch noch, also das Pfandsystem ist schon gut, das könnte man auch sicherlich noch ausweiten und Kunststoffe, da werden bestimmte Typen von Kunststoffen, also Hartplastik wird auch schon wieder verwendet also kann auch eingeschmolzen werden und
2: wiederverwendet werden. Aber da, ja, das ist sehr viel, vielschichtiges ja, und, und die Aufklärung der Mülltrennung ist hier schon also ein bisschen weiter, wie jetzt beispielsweise in Griechenland. Kann hier ich jetzt aus meinem, gerne. Aus meinem ja. Urlaub, aus dem letzten Urlaub äh, äh, schon erkannt, ja. wie stark da Plastik immer noch auf der Nummer 1 steht, was Verpackungsmaterialien ja, ist krass, ja. Ähm, ja. und, und äh, Trinkflaschen bis hin zu, wenn du halt äh, einen Imbiss bekommst, kriegst du halt einen Plastik. Ja. So ein, so ein Plastikgabel. Ja, das gibt es Aber das ist halt Sinn. auch gesetzlich
0: dann verboten worden. Und das ist auch ja. gut. Also, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Gesetzlage war, dass man auch Plastiklöffel verboten hat, aber die ja. Tüten, die Einmaltüten, die wurden ja jetzt verboten, oder? Das wurde schon verboten. Ja, das ist schon längst schon ist schon verboten. verboten. Ja, genau, das war auch ein super Schritt. Es geht in die richtige Richtung, in dem Bereich. Ja. Da darfst du jetzt auch gerne weitermachen, Lauren, mit deinem internationalen hm. Müll. Ich habe keinen internationalen Müll. Es gibt keinen internationalen Müll. verschleiern wir doch, also ja, ja, gerade, über,
2: gerade über die, äh, ja genau, also ich werde über einen ja. guten Fleck sprechen. Ja. Oder hast du noch was zu Deutschland?
1: Ja, ich habe mir überlegt, äh, ich wollte noch was sagen. Und zwar theoretisch läuft es ja schon optimal, aber praktisch dann doch wieder nicht. Ähm, das wurde auch schon mehrmals angesprochen. Und ich hatte auch vor zwei Jahren einmal äh, eine, so eine Session besucht von einem AWM-Vertreter. Ja, das ist halt jetzt für RWM für München, die Abfallwirtschaft, und äh, meinte eben, dass es theoretisch würde man ja trennen können auf Wertstoffinseln oder gelbe Tonne, es gibt da so verschiedene Systeme oder gelber
0: Sack. Ein theoretisch wäre 100% schon möglich, so meinst du? Also
1: es landet halt noch, also die, die graue Tonne oder die Restmülltonne ist noch relativ voll zu dem, was sie eigentlich äh, verteilt sein könnte auf andere, Biotonne, gelbe, gelbe Tonne oder gelber Sack, und, oder, oder Papiermüll, und da ist noch viel ähm, Aufklärung mhm. notwendig für die Bürgerinnen, aber auch ähm, vielleicht auch nochmal Anreize, ich weiß es nicht, oder noch vielleicht äh, bessere Infrastruktur, dass es die Erreichbarkeit besser ist. Es beschweren sich hier immer viele Leute, dass sie halt zu so irgendwelchen Wertstoffinseln müssen und das halt irgendwie unangenehm ist, weiß ich nicht, riecht unangenehm, keine Ahnung. Es gibt immer so Ausflüchte. Der der Thomas, der Mitbewohner, wir sagen keinen Namen. Ein Mitbewohner hier hat mir mal erzählt, dass er hatte mal eine, äh, eine Pfanne im Bio, in der Biotonne gefunden okay. hat. Er hat Müll reinwerfen äh, wollen und da war da eine Pfanne drin. Also eine Pfanne. Also da, ja. <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ob man da ob eine gewisse Strafmaßnahmen, ob das bringt oder eben nicht, oder eher Incentives, also eher Anreize schaffen, geschafft werden müssen. Ähm, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und das andere ist eben Müllverbrennung. Ist ein leidvolles Thema. Man versucht es sehr effizient zu nutzen für Fernwärme, für Strom. Da sind wir vielleicht dann auch schon weiter vorne. Aber es gibt auch, da werden wir dann mit internationalem Vergleich gleich drauf kommen, wie es auch woanders noch besser gehen
2: kann. Mhm. Ja. Ein Beispiel. Das fällt mir jetzt tatsächlich erst ein, da habe ich vor einigen Jahren einen Bericht drüber gesehen in Japan. Die sind da zum Teil auch schon ziemlich weit, ähm, aber es war in dem Fall eine, wirklich eine kleine Gemeinde in Japan, wo sie wirklich, von, also jeder, jeder einzelne Haushalt, weil dieses in der Gemeinschaft halt klappt, bei denen ähm, sich daran beteiligt, den Müll einerseits selber komplett zu trennen, aber halt wirklich also in zwölf verschiedene, <lacht> unterschiedliche ähm, Wertstoffe und denen auch eigenständig ähm, zur ähm, entsprechenden Müllentsorgungs- ja, Zentrale zu bringen, um dort auch nochmal äh, dann die entsprechenden verschiedenen Mülltüten dort dann selber zu sortieren. Und da machen halt alle mit. Auf, das ist halt in dem Fall wirklich eine kleine Gemeinde, ähm, die vielleicht eine kleine Vorbildfunktion hat, die man aber natürlich effizienter gestalten muss, weil in einem hektischen Alltag ähm, das immer so hinzubekommen äh, auf einer breiteren Ebene, ähm, er de deutlich schwieriger das Ganze sich gestalten würde, wenn man das jetzt mal zum Beispiel auf nationaler Ebene in Deutschland versuchen würde. Das würde so nicht funktionieren. Es ist halt dieses Step-by-Step, Step, denke ich mal, Denken auch wichtig, wobei wahrscheinlich das Bewusstsein dafür auch zum Teil noch geschärft werden sollte, wenn man sich immer wieder solche Beispiele ansieht wie mit der Pfanne <lacht> oder auch hier und da an gewissen Orten, wo ich niemals auf die Idee kommen würde, Müll liegen zu lassen und es trotzdem immer wieder genug Leute schaffen, ähm, dort eben ihre, ihre Sachen nicht wegzuwerfen. Das ist halt in dem Fall optisch nicht schön. Am nächsten Tag wird es ja aufgeräumt oder am übernächsten Tag. Aber es produziert halt auch wieder mehr Arbeit und wenn sich da jeder mehr dran hält, dann führt das natürlich immer mehr auch in die richtige Richtung. Ja. Das auf der kleinen Ebene. Was ich
1: fürchterlich finde, auf der kleinen Ebene, ja. diese Stinkstumme.
2: <lacht> ja, also ist, wenn man ja. zum Beispiel an die an die Freizeitorte geht, äh, ist das der am meisten gefundene, äh, weggeworfene Wertstoff, also nicht ja. äh, Fach, fachmännisch entsorgte. Ja, Wertstoff. Es ist, es ist und danach kommen Lebensmittel, Abfallreste mhm. und, und, und Plastiktüten, habe ich auch gesehen. Es
1: wurde ja mal, kann äh, ja. kam ja mal zur Sprache, ich weiß nicht, wie das jetzt wieder der Stand ist, dass man eben so eine Art Pfand auf solche äh, Zigaretten oder so einführt. Ja, dass es mhm. halt einfach ein bisschen mehr wehtut, wenn man sowas wegwirft. Das ist ja halt die eine Sache. Was, was also hat Strafe. man dafür Nö, dass du ein Pfand einführst. Also die Strafe ist halt, das wird halt teurer. Mhm. Du musst es halt und die okay. Leute, die es dann aufsammeln, die können da dafür Geld kassieren. Das ist oh. halt so, ja, das ist ja, die verstehe. Frage.
0: Ja, da würdest du halt natürlich so gesehen, gibt es dann Leute, die dann ständig das alles einsammeln. Also das, das ist so. schwierig,
2: ja, weil du kannst ja wirklich, also da, also ist ja was anderes wie eine Flasche. Ne?
1: Ja, genau, das also ist eben das Schwierige. Schwierig, ja. Aber wie, wie willst du es erreichen? Es gibt zum Beispiel ja. in Singapur, da sind die Strafen äh, extrem ja. drakonisch, äh, sagen so wir mal. Die sind halt ich mehr, mehr, also über 1.000 Euro oder mehrere, ja. also 1.600 Euro oder keine ja. Ahnung, Strafe dafür, dass du, wenn du irgendwie so äh, Umwelt...
0: Ja schädigend die Zigarettenstummel irgendwo hinwirft. hat
2: jeder Staat halt ein bisschen anders, ne? aber hier in der EU ja, zumindest das Sachen Müll,
0: Müll wegwerfen, also wenn man sowas wirklich macht, also ich meine, das ist ja eigentlich dann keine schlechte also, Sache an sich, wenn es geht ja um Sachen, wenn, wenn die Straßen sauber sind, das kommt ja jedem zugute. Ja. ja also ich meine, in dem Bereich finde ich es jetzt nicht so schlimm.
2: Ja, auf kleiner Ebene jetzt, ja. Auf jeden ja. Fall. Ähm, Nochmal kurz zur großen Ebene, was? Weil es geht ja wirklich auch um die Abfallwirtschaft. Ja. Und in dieser Wirtschaft sind ja auch viele mafiöse Strukturen beteiligt. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, für gewisse Institutionen, Privatpersonen, aber auch juristische Personen, also äh, ja, die entsprechenden Instanzen. Ja. Instanzen. Ähm, ist, es, ist das Thema ja eigentlich sehr lästig. Ne? Es wird irgendwas produziert und den Müll will ja eigentlich keiner mehr haben. Mhm. Und deswegen sind die natürlich unfassbar dankbar, wenn man den irgendwo, wenn er irgendwie wegkommt, der Müll. Also, mal auf der, also einfach mal so nachvollziehbar für jeden, glaube ich, warum dann in dem Bereich natürlich wiederum solche kriminellen Strukturen entstehen können, weil du halt deutlich günstiger an irgendeinen Mittelsmann diesen Müll abgeben kannst. Der nimmt das Geld entgegen und sagt dir, okay, wir. Machen. wir bringen das schon irgendwo hin und es landet halt dann leider, äh, leider Gottes am Ende meistens in den nicht so gut regulierten Staaten, wird dorthin exportiert. Und da gibt es natürlich Dunkelziffern, wir wissen nicht ganz genau, was passiert auch. Also in Deutschland hat diese Zahl extrem abgenommen, ich glaube wir importieren auch nur noch, äh, exportieren tatsächlich nur noch 17% Prozent von unserem Müll äh, insgesamt gesehen und ähm, es gibt aber andere Länder, die das noch deutlich mehr machen und da kommen natürlich viel zusammen und der Müll landet dann tatsächlich in so Staaten wie beispielsweise im Libanon. <lacht> Libanon, könnt ihr euch alle erinnern, 2020. Das war nicht einfach nur ein Unfall, diese fette Explosion. Diese dort, Chemieanlage. ne? Das, ähm, das, war, war, das war dort gelagert im Hafen, Ammoniumnitrat. Ja. Ähm, auch schon 2015 gab es tatsächlich hier in Deutschland Berichte, dass äh, Libanon quasi im Müll versinkt. Mhm. Also es, Beirut haben sie noch schön leergefegt, aber... Überall um Beirut äh, herum, also die, die, einen ganzen Fluss entlang, ähm, der dort durch das ganze Land fließt, ähm, wo das komplette Grundwasser versickert ist, weil das jeder dort anzapft und gleichzeitig halt auch dort ähm, die ganzen Abfälle reingeraten, war schon davor dafür bekannt, dass die ein ziemlich krasses Müllproblem haben, weil dort eben auch diese mafiösen Strukturen, ähm, also teilweise den Müll also exportiert, äh, importiert haben für und, und so halt ziemlich viel Geld gemacht haben der einen Seite. Und ähm, auch dort die Politik nichts dagegen gemacht hat. Und es war tatsächlich kein Zufall, dass ähm, dann dieses ammoniumnitrat nitrat gemischt dort äh, sich entzündet hat und diese gewaltige Explosion mhm. ähm, damals dort hervorgerufen hat. Dünger. Das also war schon ex extrem. Chemischer ne? Dünger. Ja, schon ziemlich, ziemlich extrem, äh, was da passiert ist. Und ja, alles in allem zeigt, das ist es halt mal so, so ein wirklich so ein Negativbeispiel, wovon es natürlich auch in Afrika in anderen ärmer, ärmeren, deregulierteren Ländern einige wirklich traurige und, und hässliche Beispiele gibt, was mit unserem in Europa und auch in den USA, in den westlichen Ländern produzierten Müll am Ende passiert und was für Konsequenzen das hat. Ja.
1: In, in der SZ reden Sie von Müllkolonialismus. Hm? beziehungsweise Aktivisten sprechen davon. Ja, in Italien hat
2: man es auch gesehen. Ne? Also in Italien, also die, die Mafia, das ist jetzt, glaube ich, hat sich ein bisschen verbessert, das ganze Thema, weil die Politik da wirklich ähm, was getan hat. Aber bis vor fünf oder zehn Jahren, kann, kann ich noch an die Bilder erinnern, wo es da so also wirklich Städte gab, wo dann überall der Müll sich aufgetürmt ja, ja. hat, weil... Ähm, eben die, die Müllabfuhr ähm, dort gestreikt hat, weil sie von, von der Mafia einfach kontrolliert wurde, über Jahrzehnte lang. Äh, also gar nicht so weit in,
1: weg. In, ich glaube in Rom sogar oder in ja, Italien, ja. genau. Ja. Also das also hast du ja. gemeint, ne? Ja. Das, war, hm. das war ziemlich krass. Ja, ja. ja also gerade die, die Mafia-Strukturen
2: haben unfassbar, also es war ein unfassbarer, ähm, äh, ja, ein sehr stark florierendes Segment für <lacht> <der ganzen lacht> Müll, äh, Jakulismus oder, oder Müll. Beseitigungswirtschaft, ja. Genau. Also, mal, also einfach so an dem Blindspot, wie es halt nicht laufen sollte. Ne? Ja. Auch in diesem linearen System, ja. äh, wirklich also dann die ähm, sehr negativen Ausprägungen davon, dass sich halt viele Leute, dass da viele Leute auch äh, oder Gruppen sehr gleichgültig mhm. mit diesem Thema gegenüber waren. Ja. Aber am Ende jedem schadet, ne? weil ja. es, es ist ja, klar, gut, damit. wenn
0: wollen wir die, den internationalen vergleich kurz halten und da wollen wir nochmal intensiver auf die Kreislaufwirtschaft eingehen? Was hast du also, denn auch für kompakte Sachen? Naja, also wir haben ja, wir haben ja schon
1: richten? über Länder gesprochen, wo es jetzt sagen wir mal nicht so ideal läuft ne? und im Ranking eben sehr schlecht dastehen, was, was allgemein Abfallwirtschaft angeht und da fällt immer wieder auf in allen Statistiken äh, ist Türkei an erster Stelle aufgeführt. Mhm. Also irgendwie ja. kein Recycling, keine gescheite Abfallverbrennung, ähm, Deponie, ja, viel Deponie, aber auch vor allem höchst einen sehr hohen Wert beim illegalen Müllentsorgung. Mhm. Und da sind wir bei diesem Müllkolonialismus und bei diesen mafiösen Strukturen, ähm, dass eben das alles outgesourced wird. Ne? Also dass mhm. das Deutschland eben nicht so ein äh, unbescholtenes Blatt ist, sondern eben auch noch viel Plastikmüll vor allem exportiert mhm. Und sich somit ähm, lossagt von der eigenen Verantwortung. Das mhm. ist, das muss man auch mit einbeziehen. Ne? Also es ist, läuft, ja. mag schon sehr gut laufen, hier, ja. aber was vor allem ja. Industriemüll angeht, wird ja. sehr viel noch exportiert. Kinder nimmt ja. es nicht mehr an seit 2016, ja. 2017, ähm, die haben, raus, dann, ja. haben sich ja. dagegen gestellt ja. und dafür hat man halt neue Abnehmer gefunden, die halt ja. für anscheinend noch, noch ein sehr schwaches ähm, Staatsgefüge haben. Das heißt... Ja. Der Machthabende im totalitären Staat ähm, kann das dann einfach entscheiden und die Bevölkerung ja. Ja. nimmt es so hin oder ja. wird verblendet ja. und ähm, ja. dadurch werden halt Gewinne eingestrichen. Ja.
2: Gerade bei diesen komplizierten Müll, den wir halt nicht so easy mal verbrennen können oder so. Genau, aber also, Metalle auch gar nicht so, also das ist ja auch kein Problem, aber so komplizierterer Müll. Ja, Verbundstoffe sind giftiger, halt auch Probleme. Problem. Verbundwerkstoffe,
1: genau. Kompositmaterialien sind, sind oft also
0: wenn zum Beispiel im Kühlschrank oder so, da sind halt die Metalle sind nicht das Problem, aber ja. die die chemischen Stoffe, das ist halt ja. alles zusammen und dann ja. gibt es Probleme. Ja. Ja. Also,
1: dass ich mal hier sagen, in dieser Statistik von äh, Sensoneo, das ist inter interessant, das ist halt Türkei an erster Stelle, dann kommt schon Lettland, Neuseeland, Mexiko, Chile und Deutschland ist da, äh, steht da relativ gut da, äh, nur so Länder wie Schweiz, die halt es geschafft haben, irgendwie 100% äh, Wiederverwertung, also, also beziehungsweise 100%, das heißt 0% Deponie. Mhm. Ähm, da, das ist schon. Ähm, Beispielmodell, also hm. wirklich ein Role Model.
0: Okay. Das schafft auch viele Arbeitsplätze, wenn man das so macht, muss man einfach sagen. Also das ist Kreislaufwirtschaft, also wenn man das, das wird auch viele... Ja, Arbeitsplätze schaffen. Ja, ja man das kann da gut. auch sehr
1: kreativ sein. Wie ja, kann man ja, Abfall? Das
0: wird ein kreatives Thema. Es mhm. kann auch Spaß machen, absolut. Mhm. Sollen wir da mal jetzt auf die Kreislauf, Kreislaufwirtschaft eingehen? Ja. Also einfach mal im Großen und Ganzen. Also und Ganzen. Mhm. Genau. Weil so. insgesamt
2: ist ja da das Ziel auch, von der EU, also zumindest haben wir es auf EU-Ebene haben wir schon einige Ziele festgelegt, glaube ich, ne? Die uns dann immer mehr auch zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen sollen. Ja, soll. ja Plastikverbote, ja. also
0: in, in Sachen Plastik, ja. also einmal Plastik darf nicht mehr verwendet werden oder nur noch eingeschränkt. Ja. Also, das, also Verpackungsplastik wird auch ja. wird auch immer mehr eingeschränkt. Ja. Und immer mhm. weniger
2: Deponien, geht, immer mehr ja. auch Richtung ja. Wiederverwendbare Anlagen. Materialien werden halt. Ja.
0: Und so kannst du auch regulieren. Also Kreislaufwirtschaft die definiert sich ja dadurch, dass du halt eben die ganzen Sachen wiederverwendest. Und, und da würde man würde sich natürlich biologische Ressourcen am besten eignen, was was quasi leicht abbaubar ist, auch nicht giftig und wiederverwendbar. Mhm. Und da ist natürlich das sind natürlich dann Metalle und auch oder auch Holz und die bieten sich natürlich da an in der Hinsicht, gell? Also auch Glas, wenn man es wiederverwendet, ganz klar. Und ja. Plastik ist nur bedingt, so also eine Hartplastik kann man schon sehr gut wiederverwenden. Aber da, ja, das wird halt in der Praxis auch nicht, nicht gut, noch nicht gut genug umgesetzt, muss man einfach sagen. Mhm. Genau, und da, da spricht man dann von also quasi einen Kreislauf, wo man die ganzen Stoffe wieder komplett recyceln kann. Das wäre natürlich das Optimum. Mhm. Aber es gibt halt auch, auch kaskadenförmige Nutzung, also dass man quasi das Downcycling, dass man quasi die Stoffe wie zum Beispiel Holz, immer wieder verwendet. Als erstes verwendet man es halt eben als Baumaterial, dann, dann kann man es vielleicht noch als Breschbahn verwenden. Gut, als Breschbahn könnte man es immer wieder verwenden. Mhm. Das Problem ist nur, da müsste man wieder Verbundstoffe, also, also Klebstoffe Material nehmen. Dann, ja. ja, müsste man wieder Sachen nehmen, die nicht giftig sind. Das ist mhm. das nächste Problem. Die müsste dann aber auch gesetzlich durchgesetzt werden. Und dann kann man es entweder für, für die Industrie <lacht> oder... Zum, ja, verbrennen. verbrennen kann man natürlich im Notfall. dann oder Als letztes wird es dann halt, wenn es dann auch noch ganz klein ist, wird es dann halt verbrannt.
1: Vielleicht machen ja. wir irgendwann äh, Pflanzenkohle daraus. Biochar. Ah, okay. <lacht> Aber das ist natürlich die Sache, dass äh, Biochar, weil ich mich damit ja aktuell befasse, befasse also Pflanzenkohle, weil du dadurch äh, Kohlenstoff halt besser einlagern, einspeichern kannst. Ja. Im Boden also länger hältst das heißt, es ist, wird über mehrere hundert Jahre nicht äh, emittiert als, als CO2. Damit Beitrag zum, beziehungsweise gegen Klimawandel, zum Klimaschutz. Ähm, und das andere ist, du kannst vielleicht auch den Boden ähm, optimieren, also bestimmte Böden, die da not, die, die Notwendigkeit haben. Aber das Problem ist, wo kommt was ist der Ursprung von dem Material, ist es kontaminiert? Das ist ein, immer ein heikles mhm. Thema. Das heißt, das ist in äh, der Kreislaufwirtschaft auch immer eine Sache, wie kontaminiert sind dann die, die Edukte oder die, die an sich die Rohstoffe schon, bevor, bevor es überhaupt beginnt. Mhm. Ja, und die Produkte dann weiter zu verwerten, ist ein heikles ja. Thema. Ja,
0: die Giftstoffe sind wirklich ein Thema. Giftstoffe, zum Beispiel ja. Kleidung
1: hier, recycelt Kleidung, also wenn da irgendwelche chemischen Schadstoffe angewendet werden, um das, was weiß ich, zu färben etc.
0: Ach.
1: Da muss man, da muss man schon. Also das ist einfach so Billigware. Es ja. ist einfach zu billig. Auch Plastik zum Beispiel ist ja, wird ja irgendwie nicht besteuert.
0: Ja, das also ist wenn so du Verpackung ja.
1: nicht gescheit besteuerst, dann ja. ist es ist es günstig und wird mhm. überall alles wird in Verpackung rein. Und die Leute werden nicht gezwungen ja. irgendwie ideenreich zu sein, innovativ. Also mhm. man ja. muss ja irgendwie Anreize schaffen, sagen hey Leute, wir machen euch das jetzt teuer. Ja, der gesetzliche Rahmen sagt jetzt, okay, eine Verpackung wird teuer, ihr müsst euch mal überlegen, denkt euch mal aus, wie ihr Produkt verpackungsarm gestaltet oder in einer umweltfreundlichen Verpackung und nicht alles einfach irgendwie in Plastik reinhaut. Mhm. Ja?
2: Und dabei muss man auch sagen, also zumindest hier in Deutschland, äh, gibt es auch eine immer größer werdende Zielgruppe von Konsumenten, die da darauf auch achtet, mhm. das Unternehmen richten sich auch aufgrund das markt das immer mehr auch ja, aus. Ja. Also vom Marketing her. Das Bewusstsein. Muss ja, sein, dafür muss das schaffen, da ja. also so einfach beobachtbar, ganz klar, wenn man sich die Werbungen anschaut, steht immer mehr im Fokus, okay, ist es denn wiederverwertbar, wie ist es verpackt und ähm, auch hergestellt, ne, das Ganze. Ja? ja,
1: und das Umweltbundesamt, äh, ich hatte da ein, so ähm, das hatte ich euch mit euch geteilt, weiß nicht, ob ihr darauf geguckt habt, da ging es quasi um Abfallvermeidungsprogramm. Und da haben die dann mit so einer größ, größer angelegten Umfrage äh, und mit Teilnehmern, also für Workshop-Teilnehmende, was erarbeitet, so einen Dialog vom Umweltbundesamt, ja. Und da haben die ganz verschiedene Ansätze gehabt und haben sich die Frage gestellt, so, die wir eigentlich auch uns stellen, ja. unverpackte Zukunft, ja. wo ist es möglich? Mehrweg statt Müll, äh, cool. Fast Fashion, raus aus dem Fast Fashion, äh, mehr Re recycling Kleidung, oder mehr langlebige Kleidung, ja, das ist nämlich auch so eine Frage, also langlebige Kleidung hat irgendwie nicht so diese Billigprodukte, die ja, du gleich wie, man halt in die weg. Tonne
0: werfen kannst. Ja, wobei, wobei also wenn wenn die recycelt werden oder Altkleider, die werden dann oft schon noch verwendet oder geschreddert und auch als, zum Beispiel als Autositze oder als solche Verbundstoffe, also Verbunds
2: ja, Kleidungsstoffe. Okay. Ich habe also. immer die Hoffnung, dass mein, mein schönes Hemd, das mir nicht mehr passt, dass das irgendein, das irgendein Junge aus <lacht> so einem Krieg oder aus Syrien oder so trägt. Das ist nicht, das, nicht das, oder? Es wird verwertet. Es wird schon verwertet.
0: Teilweise, es das kommt noch an. Ja, das, das, das Problem
1: an. ist, bei dem Thema, da kommen wir wieder zum anderen, dass wenn du zum Beispiel irgendwie Kleidung exportierst, Sagen wir mal, Afrika ist immer so der Klassiker. Dann ne? ja, machst du natürlich ja. die Wirtschaft dort da auch macht halt da die, die Textilindustrie. Ja. Äh, ist gut gemeint, ja, es aber ist macht
0: das Dilemma dort noch schlimmer. Irgendwo Leute günstig ja. das
1: halt verteilen und dann können die halt nichts machen. Ja, dann
0: soll es lieber in
2: den Autositz verbaut werden, passt.
1: Dein Pullover in Autositz. <lacht> ja, es wird halt Elektro teilweise
0: geschreddert dann. und dann ja. eben als so Kunstfaser irgendwo. Da ja, habe ich, ich auch, also
2: gerade zum Thema Textil, habe ich auch einen interessanten Beitrag mal gesehen, ähm, wo einer der hat sich da einfach als äh, ja, Kunstexperte, aber gleichzeitig. Schneider ähm, hat sich da den Obdachlosen gewidmet und, und äh, strickt für die dann aus alten Kleidern dann irgendwie ihre eigenen Kleider raus okay. und macht das gemein, als gemeinnützigen Zweck. Also ist schon ja. cool. Aber ja. auf einer großen Ebene gibt es doch da auch schon Ideen, ne? dass halt irgendwie bei, bei den äh, Modeläden. Da gibt es doch so, kann man dann äh, kann man dann seine alten Kleider, die einem nicht mehr passen, ja direkt dann denen wiedergeben, ja, ja, ja. dass die die dann irgendwie anders wiederverwenden. Ja. Also das, das ist ja auch schon so eine Idee, oder? So ja. mit, den, ja. mit den Klamotten in derselben Firma, das einfach belassen und dafür werden die Klamotten dann vielleicht im Laufe der Zeit günstiger oder? Keine also irgendwie so auch ein wirtschaftliches Modell halt, ne?
0: Ja, also da können wir ja auch zu dem Punkt jetzt kommen, wie wir zur Kreislaufwirtschaft kommen können. Also was denkt ihr, wie man zu dieser Kreislaufwirtschaft kommen kann am besten? Also ich habe jetzt mal ein paar Punkte dazu noch. Also am, am besten ist natürlich, also vom Gesetzgeber muss schon viel gemacht werden in der Hinsicht. Also dass man gerade zersteuern, also, bestimmte Stoffe, die nicht nachhaltig ist, besteuert. Ja. Notfalls auch Verbote, einbringt oder beschließt mhm. und dass man quasi dass man es erleichtert, dass man quasi recycelbare Stoffe verwendet und auch, dass die vielleicht die Produkte so gestaltet werden, mhm. dass, dass sie leicht wiederverwendet werden müssen oder vielleicht sogar zurückgenommen werden für die von den Unternehmen und recycelt werden müssen möglicherweise. Mhm. Ja, man mhm. könnte auch eine Art Pfandsystem wieder machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ganz klar also getan muss was. Äh, getan muss, Ja, genau, man muss getan was Getan werden muss was. was. Ja, so, so <lacht> getan werden muss was, klingt genau. aber auch komisch. Genau, ne? Komisch, ja. Okay. Genau, und erneuerbare Energien, da macht da macht man schon, da geht man schon in die richtige Richtung, meiner Ansicht nach, genau. Ja, äh,
1: ich will mal hier kurz was vorlesen, was ich finde ganz interessant, weil wir, sind, wir sollten auch immer mal die Politik nicht vergessen. Und da habe ich gerade was gefunden, ähm, gemäß dem aktuellen Koalitionsvertrag, also 21 bis 25, zwischen eben die Ampelregierungsparteien soll das chemische Recycling im Verpackungsgesetz als Recyclingoption aufgenommen werden. Chemische Recycling. Okay. Also klar, da kann man, wie du gesagt hast, viel mehr regulieren, viel mehr Rahmenbedingungen schaffen ja. und ähm, ich sehe da auch jetzt gerade so, nicht die schnelle äh, Möglichkeit ist einfach so, dem privaten Haushalt so zu überlassen. Ja, hey, Macht es einfach, weil ja, das Problem ja. ist natürlich, wo äh, die, die Produzenten, die machen dann einfach so weiter. Ja, ja? genau, weil es funktioniert,
0: heißt, ja, das funktioniert genau, ja. Das heißt,
1: du musst denen ja schon allein sagen, ähm, Großhandel, Textilindustrie und so weiter, auch der Bauindustrie, ja. hey, ihr müsst mal ein bisschen weiterdenken. Mhm. Kreislaufwirtschaft heißt von Anfang bis zum Ende. Von mir ist Cradle ja. to Cradle. Man ja. kann es auch anders bezeichnen. Ja, dass man
0: auch vielleicht einheitliche Boxen verwendet. Wie so, also die, die Post verwendet ja zum Beispiel auch Boxen, um ihre Briefe irgendwo hinzubringen. Und man könnte natürlich auch diese Boxen mit Pfandsystemen für, für Transport von solchen Sachen verwenden. Also es geht ja auch schon mal in die richtige Richtung. Also wenn man das ausweiten würde, das meine ich jetzt damit. Mhm. Und klar, also die Sortiertechnik, die ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch deutlich besser geworden. Mhm. Allein deswegen haben wir schon deutlich mehr recycelt, weil die Sortiertechnik besser geworden ist. Ja. Da ist aber natürlich auch noch viel Luft nach oben, ja. gerade mit der Technik, ja. also mit, ja. einer, mit der neuesten Technik. Ja,
2: ja aber auf EU-Ebene haben diese Richtlinien ja schon ein wenig was gebracht, wobei man auch halt da ganz klar trennen muss, welche EU-Mitgliedstaaten da einfach ein deutlich mehr Luft nach oben hat ja. beispielsweise noch, wenn man sich zum Beispiel ähm, Griechenland, Zypern, Rumänien anschaut, da waren eben 2017 äh, noch 50 Prozent ähm, an, an der ähm, an Müllentsorgung, die Deponierung des Mülls. In Bulgarien, Malta sogar mehr als 70 Prozent. Ja. Im Laufe der bis, also bis 2020 gab es aber auch einige, Nein. unter anderem Malta, auch Zypern, Griechenland. Also sind die um 20 bis 30 Prozentpunkte schon zurückgegangen. Es kann sehr schnell gehen.
0: Okay, es kann sehr schnell gehen, wenn, ja. wenn, wenn der Wille da ist ja. und wenn man die richtigen Techniken umsetzt. Ja. Also es ist, schon, ja. es
2: ist ja schon krass, ne? Das ist einfach Die, die Strukturierung deines, deines Mülls ja. das das hat könnte von drei, vier Jahren ja, ja, ja. durch diese Richtlinien der EU so schnell geändert werden können. Also kann schnell gehen, ja super auf eigentlich. Der Ebene ja. Ist auf jeden Fall was machbar, weil man kann ja an dem Ende zumindest schon mal ansetzen, aber das von vornherein halt richtig denken, das ist die Herausforderung. Mhm. Das von vornherein richtig produzieren und ähm, das wird wohl noch eine Weile dauern, dass wir da komplett giftfrei und, 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 und Also und,
1: was Deponie angeht, genau, habe ich auch gehört, dass es eben also hunderte von Jahren noch dauert, bis wir deponiefrei sind. Puh. Aber man versucht, also die, die Lasten zu reduzieren. Ne? Das ist schon ja. wichtig.
2: Ja, das Ziel ist bis 2035 in der EU, das auf 10% ähm, oder weniger zu reduzieren, mhm. den Deponieanteil. In, in, von Deutschland das wäre ja noch
0: viel, gell? Ja. Ja. Auf ganz Europa gesehen wäre du trotzdem. In ja, Deutschland hat auch noch 18 oder so. Deswegen Prozent exportieren so. wir das ja. einfach. Ja.
1: <lacht>
0: Traurig, ja. aber wahr.
2: Ja, so ist es wahrscheinlich aktuell, weil es ist halt einfach günstiger.
0: Ja, ja. Das ist natürlich ja momentan man, ist es günstiger, deswegen ist es ja. Ja, das Hauptthema und, ja. und äh, ist es ist noch
2: möglich. Ja. Ja. Und, und, und äh, ja. in, in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland willst du natürlich in, kann irgendwo Müll rumliegen haben. Mhm. Also lieber weg damit. Ja, so ungefähr. Aber ist normal, also im menschlich, aber halt der Mensch, der Mensch ist halt leider auch nicht nur gut. <lacht> Im, Im
1: Grunde
0: gut, aber ja. im Grunde heißt reicht nicht, ne? <lacht> <lacht> oh
2: Mann, Leute, habt
0: ihr, also, Hab, habt ihr ja, genau, habt ihr noch irgendeinen Müll zu diesem Beitrag beizutragen? <lacht>
1: ja, ich als äh, Umweltmanagementbeauftragter Zertifizierter, TÜV-Zertifizierter nach, TÜV nach ISO 14001. <lacht> ah, hör mir auf. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Aber das ist so die Basis-Zertifizierung äh, gewesen. Gibt es natürlich auch eben diese Zertifizierung, das ist eigentlich Privatwirtschaft, ISO 14001. Und das andere Modell, ähm, Pondor wäre EMAS, das ist dann auf europäischer Ebene, ähm, ist auch beides freiwillig, aber weil es halt vielem immer mehr anwenden und umsetzen und sich auditieren lassen als Firma ähm, und die Kunden das auch fordern, wird der, kommt aus dieser Freiwilligkeit, hat trotzdem noch so irgendwie so eine gewisse Erforderlichkeit, ne? also mhm. Notwendigkeit, die wächst dann immer mehr an. Und du überlegst dann auch als Kunde, hey, wenn man also das Textil hier, dieser Poly, hat keine GOTS-Zertifizierung. Ähm, halt lass ich mal, es ist kein Bio-Baumwolle. Lass ich mal die Finger davon.
2: Ja. Ähm, es gibt ja also, ganz äh, effektive Marktinstrumente. Ne?
1: Genau, also da werden ja. wir dann jetzt wirtschaftliche Ansätze. Aber ja. die, die Rahmenbedingungen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, müssen, müssen einfach geschaffen werden und da rigoros. Ja. Ich bin, ich bin dafür rigoros. Ich, ich weiß, dann Ja gut, dann gut wie lange willst
0: vielleicht. du noch warten? Ich meine, es hätte ja die ganze Zeit schon was passieren können. Ja? also es muss jetzt einfach mal was passieren. Und ja, es, ja, weil der Hinsicht, äh, es tut sich schon was, aber äh, vielleicht noch nicht genug. Das muss ja. man schon sagen. In dem Bereich das muss es auch ein wieder ein Thema ein ein werden. Ein ja. ja, aber diese Sachen glaube ich schon auch, dass das schon auch zentral geregelt werden muss, dass das auch wirklich umgesetzt wird.
2: Glaube ich schon mhm. okay. Genau. Natürlich ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn jetzt der Laurin seinen Müll trennt. Aber er geht mit gutem Vorbild voran. Und viele können ihm folgen.
1: Also bei mir, wenn wir jetzt so auf individueller Ebene sind, bei mir hat sich das, ist es das auch eine Entwicklung. Also ja. ich habe auch, was ich vom, vom Konsum her, was ich an Verpackungen äh, gekauft habe. Ich war ja. auch bei Discountern unterwegs, ja. wie vor allem Aldi zum Beispiel. Und mittlerweile ähm, versuche ich eben den Verpackungsmittel tatsächlich zu reduzieren und versuche dann, also was ich schön fand hier in der Nähe der Basic, der hatte eben diese, diese Säulen, wo man sich das Zeug abführen konnte, hat sich für die wirtschaftlich nicht gerechnet, weil mhm. vielleicht die Leute, es nicht viele Leute benutzt haben und dann mussten sie immer die Inhalte nach Gesetzesgebung eben von Zeit zu Zeit eben entsorgen. Sie ja, mussten es ja. eigentlich vielleicht noch gute Müsli oder Nudeln mussten ja. dann mit der Zeit einfach wegwerfen. Ne? Das ja, ist auch so ein Steine, Problem. Also ja, ja. Der ja. Müll bei, bei Nahrungsmitteln, das hatten wir ja schon mal ja. im alten Podcast. Der Anteil ähm, ist relativ das hoch. Ist, ja? Das ist auch ziemlich hoch. Und ja. ähm, da muss man, da kann man einfach schon, schon ja. irgendwie die, 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 das Rahmenwerk schaffen, dass sich das lohnt. Dass es nicht irgendwie unverpackt Läden geben muss, die total teuer sind. Und du sparst eigentlich die Verpackung, aber es wird teurer. Und das ist dieser Irrsinn, dass du eigentlich, wenn du in den Discounter gehst, ist alles einheitlich abgepackt, alles industriell abgefertigt, geil, billig, komm, hau mir mal ein Separatorenfleisch, drauf, Salami, ja, Aber das
2: Gute an der Sache ist ja, je bewusster und je weiter du die Spirale in <lacht> das <Bewusstsein der> hoch <lacht> hochgehst, desto mehr ähm, ist das eine ja auch also positiv wechseltwirkend mit dem anderen. Ich möchte mich gesunder ernähren, also. Ja, werde ich jetzt weniger schon irgendwie gefertigte Sachen kaufen und kann wirklich also Whole Foods kaufen, die, die nicht in Verpackungen sind größtenteils, sondern die ich in Form von Obst oder, oder einfach natürlichen ähm, Nahrungsmitteln äh, im Supermarkt bekomme, ohne dass ich, das, dass ich da äh, in dem Fall auch noch gleichzeitig viel Müll produziere, tue ich einerseits meinem Körper was Gutes und der Umwelt. Ja.
0: Also es wird schon einiges getan, aber es ja. muss leider noch deutlich mehr getan werden. Muss man einfach so sagen. Definitiv. Ich würde ja, sagen, und das
2: nächste Mal. Äh, machst du deine Notizen bitte nicht auf so einem, also wenn dann auf einem recycelbaren Papier? Genau, sonst. Hey, das ist doch schon hinten draußen, nee. Nee. alte
0: Pläne. Ich habe da so einen Fall vor seinem <lacht> so ich, ich
2: wollte dich nicht diffamieren, ich, zu ich, zu dich nicht diffamieren ich, tut ich, mir leid. Ich le le glaube von der Arbeit, alle alten Das schon wieder aus hier heute. Meine jetzt zeig es mir gleich.
1: Leute, es gibt ja Schlägereien. Ich wusste, ich kann dir das nicht wirklich. Ich hab ich seh auch nicht mehr, wo ihr Ich Es ist jetzt aus, doch, nicht mehr da, was ist ja los?